0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. En moyenne, 30% du budget des ménages français. Si le pouvoir d'achat est aujourd'hui leur première préoccupation, peut-être serait-il temps de s'apercevoir que le prix du logement gangrène toute la vie sociale et explique une part de ce supposé paradoxe, un chômage qui baisse, encore que la nature des emplois créés mérite d'être étudiée, et des Français qui considèrent pourtant que leur situation se dégrade. Le Conseil national de la refondation devait servir à explorer des pistes, penser le temps long et s'appuyer sur l'ensemble des acteurs. In fine, après un report du rendu de ses travaux, le CNR a accouché lundi 5 juin d'une modeste souris. Quelques bonnes dispositions comme la fin des dispositifs type Pinel qui bloquaient l'accès à la propriété des primo-accédants en favorisant les particuliers investisseurs. Mais à part ça, les causes de la crise du logement sont multiples. Certaines sont structurelles et parfaitement légitimes. La multiplication des familles monoparentales et des recompositions familiales modifie la demande de logement et nul n'y peut rien. Quant à l'augmentation continue du nombre de résidences secondaires, 1,2% par an depuis 2017, un logement sur dix, on peut s'en alarmer, en particulier dans des régions côtières où elles transforment les villes en dortoirs estivaux. On peut même durcir la fiscalité les concernant. Mais elles relèvent d'un idéal de vie, contrairement aux achats spéculatifs pour s'enrichir à coûts de location ponctuelle. D'autres causes sont nettement moins acceptables. Marianne a consacré une enquête au ravage d'Airbnb en démontrant son impact sur le prix du logement et le recul du gouvernement sur la fin de l'avantage fiscal accordé à ce type de logement est significatif du poids des lobbies dans un débat aux enjeux démocratiques pourtant brûlants. On pourrait ajouter que la déstabilisation du marché du logement est également liée sur le plus long terme à la financiarisation de l'économie, notamment dans le courant des années 90, dans le sillage de la dérégulation engagée aux États-Unis par Bill Clinton, quand les investisseurs institutionnels qui possédaient un parc locatif vaste à destination des classes moyennes, parc pour lequel ils acceptaient des rendements stables et de long terme, ont vendu leurs biens à la découpe pour faire tourner leurs actifs. Modifier la fiscalité du capital et vous retrouverez des marges de manœuvre. Mais le phénomène est mondial et ne suffit pas à expliquer l'ampleur de la crise française. On pourrait bien sûr lever un tabou lié à la structure de l'immigration en France. Un chiffre parle de lui-même. 30% des ressortissants algériens sur notre sol vivent en HLM alors que le chiffre est de 13% pour l'ensemble de la population. Là encore, un élément parmi d'autres. Les réponses doivent donc être multiples et embrasser l'ensemble des problématiques, car la pénurie de logements est liée à deux phénomènes de fond qui déstabilisent l'ensemble de la société française, la désindustrialisation et la métropolisation. Entre 2009 et 2015, 82% des emplois créés l'ont été dans les 15 plus grandes métropoles, ce qui implique qu'il faut de plus en plus de logements dans ces zones, mécaniquement de plus en plus éloignées du lieu d'activité des individus. Et pendant ce temps, des villes moyennes et des villages se vident de leurs habitants, laissant du bâti ancien et de qualité se détériorer. Et dans les zones désindustrialisées, des travailleurs qui se sont endettés pour acheter leur logement s'aperçoivent qu'il ne vaut plus rien et qu'ils ne pourront pas le revendre, ce qui leur interdit toute mobilité. Bref, la crise ne fait que commencer. Une des réponses sera donc dans l'implantation d'usines nouvelles réparties sur le territoire. L'État n'a pas de prise là-dessus Au contraire D'abord en menant une politique d'infrastructure et de maintien des services publics pour attirer les investisseurs et les futurs employés. Ensuite, en protégeant ce tissu industriel par les deux leviers d'action dont il dispose, protectionnisme et commande publique. Il n'y a pas de fatalité à voir s'étendre autour des métropoles, des zones pavillonnaires prenant le pas progressivement sur les terres arables. Des maisons de ville avec petits jardins, des pavillons mitoyens permettant de densifier un peu l'habitat, les alternatives belles et agréables à vivre existent. Encore faut-il choisir politiquement de favoriser les jeunes, les primo-accédants, les entrants sur le marché du travail, plutôt que de préserver ceux qui détiennent le patrimoine parce qu'ils ont pu l'acquérir à une époque de plein emploi et d'endettement facile. Le fait d'être propriétaire de son logement est en France un facteur qui modifie radicalement les conditions de vie. Et la première des inégalités est là, dans le fait d'avoir ou non, au début de sa vie, des parents qui possèdent un patrimoine. Pire, la grande démission dans certaines professions, comme les infirmières, s'explique aussi par l'impossibilité de se loger décemment et à proximité de son lieu de travail quand on exerce dans un hôpital de centre-ville. On pourrait en dire autant pour les professeurs des écoles et d'autres catégories de fonctionnaires essentiels. Loger les Français devrait être la grande cause du quinquennat. Parce que les gains de pouvoir d'achat sont là. Et parce que la promesse républicaine passe par la possibilité d'habiter véritablement un lieu, de s'y épanouir et d'y tisser des liens. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget